0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Also, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich... Ich ähm, werde euch ein bisschen über das Thema erklären, Wahrheit setzt frei. Also das ist der Name meiner Predigt heute. Und ich denke, jeder von euch hat schon mal die Wucht und die Kraft gesehen, die hinter so einer TNT-Bombe eigentlich steckt, wenn äh, ein Gebäude irgendwie gesprengt wird oder meistens in Actionfilmen, denke ich mal. Und diese Freisetzung dahinter ist enorm. Und deswegen können wir uns auch so viel unter der Kraft ähm, unter Freisetzung vorstellen, unter dem Namen Explosiv. Und jeder von uns hat hier so ein T-Shirt an. Und ich glaube auch, dass wir dieselbe Art von Freisetzung auch in unserem Glauben erleben können. Freisetzung von Ketten, Freisetzung von Unwahrheiten, die uns umgeben. Und ich will heute von einer Stelle ausgehen, nämlich von Johannes 8, Vers 31 bis 33. Da steht... Das sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Gut, das haben sie gehört und danach haben sie ihm dann geantwortet und haben gesagt, wir sind Abrahams Kinder, wir sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Gut, hier hört es sich dann so ein bisschen sachlich an. Ich glaube mal, das war eher in dem Prinzip, dass sie gesagt haben, hey du Pappnase, wir sind überhaupt nicht unfrei, also was laberst du? Von, wegen, von was wollen wir eigentlich frei werden? Und damals erinnerte man sich vor allem an die ägyptische Knechtschaft, die Sklaverei, ähm, wo man gezwungen wurde zu arbeiten und anders formuliert, man stand unter einem strengen und knebelnden Gesetz. Und das war nun mal das, an was sie gedacht haben. Die dachten, hey, das stimmt doch gar nicht mehr, jetzt sind wir frei. Freiheit hatte eben damals eine ganz andere Bedeutung gehabt. Wenn wir uns jetzt mal so vorstellen, was, was heißt eigentlich Freiheit? Freiheit für uns, das kann irgendwie in der heutigen Gesellschaft gleichzeitig alles und nichts bedeuten, weil wir, wir hören es überall. Wir leben in einem freien Land, wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Pressefreiheit, wir haben Religionsfreiheit und von dem her kann man von uns behaupten, wir sind ziemlich frei, oder? Aber jemand, der in der Sklaverei gefangen war und dann die Freiheit wiedererlangt hat, für ihn hat die Freiheit eine ganz andere Bedeutung, als sie für uns vielleicht hat. Warum? Weil er nur mal den Zustand erlebt hat, was es heißt, unfrei zu sein. Und das an einem kleinen Beispiel, wenn es etwas weggenommen wird, dann merken wir erst, was eigentlich fehlt. Ja? Mir wurde zum Beispiel vor zwei Wochen jetzt mein Fahrrad geklaut. <lacht> Und dann merke ich so ein bisschen, wie viel länger der Weg jetzt ohne Fahrrad braucht. Und dass ich nun mal jetzt äh, anstatt fünf Minuten jetzt eine halbe Stunde brauche. Und ja, wenn dann etwas fehlt, genauso wie wenn er mal kurz wehtut, ne, dann merkt man überhaupt, dass er mal da ist. Und genau dasselbe ist mit der Freiheit. Das heißt, für jemanden, dem die Freiheit genommen wurde, ähm, wenn er sie wiedererlangt, dann hat er einen viel höheren Wert bekommen. Die Freiheit hat einen viel höheren Wert und man schätzt es viel mehr. Es bleibt aber trotzdem die Frage, von was hat Jesus gesprochen, von was müssen wir denn eigentlich frei werden oder von was mussten die Juden denn damals frei werden. Ich glaube, Jesus redet hier nicht, von äußerer Knechtschaft und der Sklaverei, in dem sie gefangen waren, also in äußeren Umständen, sondern eher von einer inneren Gefangenschaft, die die damals ähm, gefangen gehalten hat. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass er die Aussage auch an uns richtet. Also er sagt auch an uns, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Gefangenschaft, von der Jesus damals geredet hat und die uns alle betrifft, das war vor allem hauptsächlich die Sünde, von der er ausging. Und da sind wir auch alle ein Stück weit wie die Juden damals. Sünde, ich meine, ich bin ein ganz anständiger Bürger, oder? Ich spende viel Geld, ich zahle meine Steuern, ich bin ganz anständig, ich benutze bio ich sorge für die Umwelt. Und wir sind da ein Stück weit alle so ein bisschen typisch religiös, dass wir glauben, durch gute Taten können wir uns Gottes Gunst erkaufen. Und dass wir glauben, wenn wir diese Checkliste abarbeiten, ich habe das Gutes getan, ich habe heute meiner Mutter gesagt, ich habe sie lieb, ich habe einen Geschirrspüler ausgeräumt. Und dass wir dann dadurch irgendwie glauben, die guten Taten überwiegen unsere schlechten Taten. Es gibt einen Spruch, der sagt, doch wir sind keine Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Nochmal, wir sind keine Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Und es geht ein bisschen davon aus, dass es unsere Natur ist. Wir sind von Natur aus, äh, seit Adam und Eva ist unsere Natur sündig. Und das Ganze kann man mit einem Baum vergleichen. Wenn wir schauen, wir wollen gute Früchte tragen, wir sind der Baum. Und wir können aber keine guten Früchte tragen, wenn der Baum an sich schlecht ist. Solange der Baum schlecht ist, werden wir keine guten Früchte tragen. Das habe ich gesagt. Ähm und das ist, wovon uns Jesus eben befreien möchte und uns auch schon befreit hat. Er ist gekommen, um die ganze Lüge und die Schuld, die Sünde auf sich zu nehmen und das am Kreuz für immer wegzublasen. Und durch sein Kreuz haben wir eben die Möglichkeit bekommen, gute Frucht zu tragen. Er hat uns neue Schöpfung gegeben, dass wir ein neuer und erfrischender Baum sein können, der gute Früchte tragen kann. Und warum? Weil Gott uns befreit hat, von unserer sündigen Natur, von der alten. Er hat uns die neue Natur gegeben, wovon wir eben freigesprochen sind. Und wir sind nicht mehr verurteilt für das, was wir waren, was wir tun und was wir noch tun werden. Und wenn wir eben diese Vergebung in der Lösung annehmen, dann können wir das auch wirklich erleben und in uns einfließen lassen. Als damals bei der Kreuzigung Jesus vor Pilatus stand, hat er bezeugt und von sich gesagt, er ist in die Welt gekommen, um uns von der Wahrheit zu um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Gut, Pilatus hat dann gefragt, so die philosophische Frage, die wir uns alle mal stellen, was ist Wahrheit? Ja? Und interessant ist, dass in der Bibel Wahrheit nicht nur als eine Erkenntnis über etwas beschrieben wird, also ein Zustand, das etwas nah der Realität ist, sondern die Bibel spricht von einer Person. Und Pilatus übersieht in dem Moment auch, dass die Wahrheit als Person direkt vor ihm steht, nämlich Jesus selbst. Jesus selbst ist die Wahrheit. Jesus sagt über sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wenn es steht, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. dann redet Jesus nicht nur über die Erkenntnis der Wahrheit, sondern über sich. Er sagt, wenn ihr in seinem Wort bleiben werdet, dann werdet ihr ihn erkennen und er wird euch frei machen. Also Jesus wird euch frei machen. Auch wenn wir das jetzt irgendwie verstanden haben, auf der Ebene der Verurteilung sind wir frei, okay. Aber so ganz hundertprozentig frei fühlen wir uns ja trotzdem doch nicht. Ne? Wir haben ja immer noch so Alltagsprobleme. Wir sind so, einmal gehen wir in Gottesdienst und denken, yes, das stimmt, das ist die Message, ich bin frei. Und dann bin ich zu Hause und dann zieht mich das alles wieder in den Alltag rein. Und man merkt gleich, dass nur weil ich an Jesus glaube, ist nicht alles tritra tralala. Und wir, leben, wir erleben immer noch den Kampf zwischen der alten und der neuen Natur. Also wir sind immer noch zwischen der, dieser Spannweite der alten, sündigen Natur und der Natur, die uns freigemacht hat. Und warum ist das so? Weil wir immer noch diese Lügen und Unwahrheiten haben, die uns immer wieder zurückziehen. Und die Lügen können vieles sein. Das können alte Prägungen sein, das können Erfahrungen sein, das können schlechte Gedanken über sich selber sein. Und wir halten immer noch an den Lügen fest, und das zieht uns eben zurück von unserer eigentlichen Bestimmung, die Jesus für uns bereitgelegt hat. Und der Teufel versucht uns immer wieder die Lügen vor die Nase zu halten. Und uns von der wahren F Wahrheit fernzuhalten. Ich meine zum Beispiel, wir sündigen mal wieder und dann hört man immer diesen Satz, ey kacke, schon wieder gesündigt. Und der Teufel sagt, oh nein, bist schon wieder in die Sünde gefallen. Ja, ich weiß ja nicht, was Pastor Wolfi dazu sagen würde. Ne? Wir hören auch die Gedanken immer, du bist es nicht würdig. Du bist nicht frei, du kannst es nie schaffen und du bist es nicht würdig, Gott unter die Augen zu treten. Und je mehr wir uns das einreden lassen, desto mehr werden wir dem auch Glauben schenken. Es gab einen Fall in Kiel äh, im Jahre 2006 und ein Mann namens Wolfgang Schwerz, der hat vermeintlich einen Mord begangen, also er wurde da zum Morde angeklagt. Und er wurde von den Ermittlern und den Polizisten so lange weichgekocht, bis er dann irgendwann zugegeben hat, dass er den Mord begangen hat und hat gesagt, das hat vermeintlich sein böses Ich oder der böse Wolf in ihm begangen. Aber um das klarzustellen, der Wolfgang Schwerz war unschuldig und er hat den Mord nicht begangen. Aber er hat es zugegeben oder von sich selber geglaubt, weil so lange auf ihn eingeredet wurde, du hast den Mord begangen, du bist ein Mörder. Und ein Stück weit sind wir alle so, Je öfter wir uns das einreden lassen von anderen, du bist schlecht, du bist sündig, du hast es nicht verdient, Gott unter die Augen zu treten, irgendwann werden wir dem auch Glauben schenken. Und ich persönlich habe auch ziemlich Schwierigkeiten damit, wenn mich jemand irgendwie dumm darstellt oder man mich dumm nennt. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich weiß, dass es mich tigrisch nervt. Und... Das ist auch so eine perfekte Vorlage irgendwie. Mann, jetzt habe ich das schon wieder gemacht, man, bin ich ein Dummkopf? Und dann sagen alle, ja, stimmt, du bist ein totaler Blödi. Und... Äh, der Kampf findet eben tausendmal statt zwischen der, der Lüge, was, was Menschen dir sagen wollen, du hast es nicht verdient, du bist nicht gut, du bist dumm. Und auf der anderen Seite vergessen wir in dem Moment, wie Gott uns sieht. Und wie Gott uns sieht, ist nämlich, dass seine Liebe nicht von unserem IQ abhängt. Ganz unabhängig davon, ob wir wirklich dumm sind oder nicht. Um das mal klarzustellen, ja. Und die Bibel sagt auch, das hängt nicht von der Intelligenz ab, die wir haben, nicht von dem IQ, sondern die Bibel redet vielmehr von einer biblischen Weisheit, zu der wir Zugang haben, durch die Beziehung zu Jesus. Und wir lassen uns eben viel zu sehr von dem prägen, was andere über uns sagen, anstatt von dem, was Gott über uns sagt. Wir haben eben keine Freiheit, von dieser Abhängigkeit den Lügen zu glauben. Und Gott möchte uns eben lossagen von dieser Unwahrheit und möchte uns davon befreien. Wir sollen durch Gott geprägt werden, wir sollen nicht zurückschauen auf das, was war, auf das, was uns geprägt hat, sondern nach vorne und wir sollen frei werden von all dem Ganzen. Und die Juden haben es nicht verstanden. Die haben gesagt, ja, wir sind niemals Sklaven gewesen, wir sind nicht unfrei und ähm, wir brauchen keine Freiheit. Aber wie bereits gesagt, Jesus redet nicht über die äußere Knechtschaft, in der sie sich befinden, sondern über die innere Gefangenschaft, die Sünde und die Unwahrheiten, die uns jeden Tag umgeben. Und wenn ich mir oder wenn wir uns unser Leben mal genau anschauen, dann kann ich zumindest nur sagen, oh doch, ich brauche sehr wohl die Freiheit. Und so viel haben wir jetzt kapiert. ja? Die Wahrheit macht ja irgendwie frei. Aber wie genau finde ich denn diese Wahrheit und was genau beinhaltet diese? In der Stelle von vorn steht, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen. Also ich habe es hier mal markiert, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort. Und das heißt, wir haben jetzt die Antwort da, wir finden die Wahrheit in der Bibel, also im Wort Gottes. Der Punkt ist aber, wir müssen sie suchen, sie kommt nicht zu uns geflogen und klingelt an der Tür, hey, ich bin's, sondern wir müssen uns aufmachen, die Wahrheit wirklich zu suchen, dort wo Gott sie uns gegeben hat, nämlich in dem Wort Gottes. Aber genauso wie bei Schwarzpulver, ich vergleiche das mal alles mit der Bombe hier, weil wir so ein explosives Thema haben, ähm, eine Bombe funktioniert mit Schwarzpulver und Schwarzpulver äh, Besteht aus Kalisalpeter, Schwefel und Holzkohle. Ja, habe ich jetzt auswendig gelernt. Und ähm, genauso wie das zusammenpassen muss, jedes einzelne von denen funktioniert nicht. Ohne das Ganze, ohne die Mischung, wird die Explosion und die Freisetzung an sich nicht passieren. Und genauso ist es auch in unserem Glauben, das Wort und der Geist muss stimmen. Also es muss beides sein. Das Wort allein wird uns nicht zur Wahrheit führen und der Geist allein wird uns nicht zur Wahrheit führen. Und in einer Stelle Johannes 16, Vers 13 steht, wenn jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Und ihr sagt es nochmal deutlich, der Geist wird uns zur Wahrheit führen durch das Wort. Und das kann die Wahrheit sein über Gott. Wir können verschiedene Vorstellungen haben von Gott. Einmal so das, das alte ein bisschen, dass wir einen bedrohlichen Gott uns vorstellen, dass wir einen Gott uns vorstellen, der sagt, hey, du bist schlecht und uns die Sünde wirklich vor die Nase hält. Aber Gott sagt eigentlich, hey, der Weg ist frei zum Thron. Ich hab dich lieb. In Hebräer 4, 4, Vers 16 steht, der Weg zum Thron ist frei geworden. Und auf der anderen Seite haben wir vielleicht auch so eine Vorstellung von einem Weihnachtsmann. Gott ist so ein Wunschautomat und ich kann dann sagen, du, Papa, ich brauche eine Eins in Mathe. Und äh, ich brauche eine neue Playstation. Und dann war es das mal wieder. Gleichzeitig auch die Wahrheiten über sich selbst. Wie ich schon vorhin gesagt habe, dass wir erkennen, die Sünde hat uns frei gemacht. Uns wurde vergeben, gleichzeitig unseren Wert, dass wir uns nicht durch anderes definieren, sondern durch die Bibel, die sagt, dass wir wertvoll sind, ganz unabhängig von dem, was wir tun oder tun werden. Und auch über unsere Stärken und Begabungen, dass die Bibel uns erinnert, was wir eigentlich bekommen haben und dass wir das auch austragen können in der Welt. Und der Geist Gottes ist eben derjenige, der in dem Moment die Wahrheit aktiv macht. Er ist derjenige, der uns das erkennen lässt und er ist sozusagen der Funken, der die ganze Sache zum Explodieren bringt. Er lässt uns auch vor allem erkennen, dass Gott keine Perfektion will. Wir sind so in unserem menschlichen Denken, irgendwie, wir müssen die Checkliste abarbeiten, ich muss das tun, damit ich gut bin. Und er sagt aber ganz genau, er will nur dein Herz. Und er will keine Marionetten, die nach dem Gesetz handeln. Und ich sage jetzt nicht, dass wir nicht die Gebote halten sollten oder das, was in der Bibel steht. Aber es geht um, um die Perspektive. Er sagt nämlich nicht, sündige nicht und dann vergebe ich dir, sondern er sagt ganz klar und deutlich, ich, hab die, ich habe die vergeben, also geh und sündige nicht mehr. Und das sind, sind total andere Perspektiven in dem Ganzen. Er will eben Jünger und Nachfolger und dass wir nicht nur das Gesetz abklappern, sondern dass wir sagen, hey Gott, ich liebe dich, ich will dich ehren und deswegen will ich das einhalten. In der Stelle steht weiter, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also wir werden jünger, und Nachfolger, wenn wir in seinem Wort bleiben. Bibel lesen, lesen, äh, <lacht> Bibel lesen alleine reicht nicht. Wir müssen darin bleiben und so leben und das tun, was in der Bibel auch wirklich steht. Also ich kann nicht einfach jeden Morgen einmal die Tageslosung lesen und dann denken, ich bin ein guter Christ. Sondern ähm, in der Bibel gab es eine Stelle, da stand, sie glaubten an Jesus, aber sie folgten ihm nicht. Also spricht die Bibel auch von einem Unterschied hier. dass Nur weil wir an Jesus glauben, heißt es nicht gleich, dass wir ihm nachfolgen. Und er will eben, dass wir unser ganzes Leben ihm an, an, anpassen und wir eine wahre Jüngerschaft leben. Die gute Nachricht ist, es ist ja, hört sich ein bisschen schwer an, aber Gott hilft uns dabei. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Also er verspricht uns hier, der Geist wird uns im Ganzen helfen und Gott gibt uns eben die Kraft, ihm nachzufolgen und seine Gebote zu halten. Von uns allein werden wir das nie schaffen können. Das heißt aber auch, dass wir uns von uns aus entscheiden müssen, ihm zu gehorchen und ihm zu befolgen. Und das heißt auch konkret, dass wir uns dazu entscheiden müssen, Dinge zu tun, die für die Gesellschaft vielleicht ein bisschen komisch sind. Und es heißt nicht gleich, alles, was für, sich für uns richtig anfühlt, ist auch richtig, sondern Dinge, bei denen wir uns oft schwer tun Müssen wir das machen, ob, wir, ob, ob das jetzt für jeden Einzelnen, ähm, ob man jetzt ehrlich ist im Tag, ob man jetzt seinem Bruder vergibt und so weiter. Für mich persönlich heißt es unter vielem anderen, ich will ganz klar sagen, ich will keinen Sex vor der Ehe. Ich will enthaltsam bleiben bis zur Ehe, weil Gott das sagt. Und auch wenn ich oft komisch angeguckt werde oder die denken, der ist total behämmert, aber ich will mit meiner Freundin keinen Sex haben. Und auch wenn die Gesellschaft sagt, das ist altmodisch, sage ich, das ist biblisch. Und die Bibel an sich ist alles andere als altmodisch. Und ich tue es nicht, weil es nach dem Gesetz gehandelt werden sollte und weil ich von mir dann sagen kann, okay, ich habe das eingehalten und deswegen eine gute Tat, sondern ich tue es, weil ich Gott vertraue. Und Gott ist kein Spielverderber, immerhin hat er es erfunden. Und er sagt nicht, tu es, dann vergebe ich dir, sondern vielmehr, hey, vertrau mir, es ist besser für dich, und er will vielmehr, dass wir frei sein können von dieser Knechtschaft. Und da vertraue ich auch, dass er sagt, in diesem Kontext, die Ehe ist ein viel sicherer Rahmen dafür. Weiter heißt es im Text: Und werdet die Wahrheit erkennen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also, wenn wir die Wahrheit erkennen, können wir frei sein. Einmal, wenn wir Jesus erkennen als die Wahrheit und einmal die Verheißung, die er uns gibt. Wir werden einmal von der Sünde frei sein wenn wir Jesus annehmen und er uns vergibt und auf der anderen Seite frei von falscher Identität und Prägungen. Und das können auch ganz andere Sachen sein. Ich glaube, jeder von euch hat etwas in seinem Leben, von dem er frei sein möchte. Das können schlechte Gewohnheiten sein, das kann eine Sucht sein, das kann Menschenfurcht sein, Belastungen, Bindungen oder auch Ängste. Und ich verspreche euch, Gott möchte euch frei machen von all dem, aber ich sage nicht, dass es sofort passiert. Freiheit kann auch ein Prozess sein. Genauso wie die Zündschnur von der TNT-Bombe. brauchst mal ein bisschen länger aus Sicherheitsgründen, natürlich. Und genauso sagt Gott auch aus Sicherheitsgründen, hey, ich will, dass du in dieser Zeit mich mehr kennenlernst und vor allem dich mehr kennenlernst. Warum ist das jetzt so ein langer Prozess? Weil er eben uns formen möchte in der Zeit. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir erkennen oft nicht, wie unfrei wir sind. Und in dieser Phase können wir vor allem dis da kann Gott uns das vor allem zum Ausdruck bringen, dass wir dann wirklich erkennen, von was wir eigentlich frei gemacht werden müssen, was uns alles fesselt. Und genau aus dem Grund ist es oft ein Prozess, in der wir zur Wahrheit geführt werden, die uns endlich freimachen kann. Und ganz wichtig bei der ganzen Sache ist auch, dass wir nicht nur der Lüge keinen Glauben schenken und sie einfach unter den Teppich kehren, sondern dass wir sie überschreiben mit der Wahrheit, die Gott uns gibt. Und was heißt das konkret? Ähm, ein guter Tipp ist, dass wir auch Bibelverse auswendig lernen, die in die Situation passen und sie uns täglich sagen, nicht nur den Kühlschrank hängen, sondern auch mal vor den Spiegel gehen, egal wie komisch das ist und sagen, hey, du bist rein, du bist befreit, du bist gerecht. Wie wichtig die Bibel in dem Zusammenhang ist, hat sogar ein Mann erkannt und realisiert, der noch nicht mal Christ war. Ich werde euch jetzt ein Zitat vorlesen, das könnt ihr hier auch mitlesen ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegsterrissenen Welt den Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter, guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Von dem guten Herrn Mahatma Gandhi. Und wir wissen, er ist nicht Christ gewesen, aber trotzdem hat er erkannt, was viele von uns nicht erkannt haben, nämlich, dass wir ein Dokument haben, das viel mehr leisten kann, als wir das manchmal glauben. Und dass das ein Liebesbrief an uns ist, an dem Gott sagt, lese es und du wirst mich näher kennenlernen. Und wir haben die Möglichkeit dazu. Und wenn wir uns das wirklich mal in unseren Kopf brennen lassen, dann ist das gewaltig. verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, lest die Bibel und alles wird gut. Es ist kein Wunderrezept. Und ich sage auch nicht, der Glaube an Jesus allein wird euch ein gutes Leben bringen. Aber ich kann euch versprechen, dass Gott uns in dem ganzen Prozess begleitet und dass er uns die Wahrheit, die einzige Wahrheit offenbaren wird, die uns frei macht. Und wenn wir das erkannt haben, dann kann unser Glaube explosiv sein und wir wissen wirklich dann, wer unser Leben hält. Egal in welcher Situation wir uns befinden, können wir uns immer sicher sein, dass wir einmal an der Wahrheit an sich als Person festhalten können und auch an seinen Verheißungen, die er uns gegeben hat. Das heißt konkret, wenn ich seine Wege nicht verstehe, kann ich immer wieder sagen, hey, Gott ist gut, Gott ist für mich und er hat mir vergeben. Ganz egal, ob ich mich danach fühle oder nicht. Und das ist eine Wahrheit, die freisetzt, weil Jesus das den Juden damals klarstellen wollte, dass er sagt, ich bin die Wahrheit, haltet an mir fest und ihr werdet frei sein können. Und ich bin froh, dass Tamara und Tom das auch angenommen haben. Einmal die Wahrheit an sich als Person. Und ich will euch ermutigen, wo ist Tamara? Ich will euch ermutigen, dass ihr wirklich ähm, mehr an diesen Verheißungen festhaltet, dass ihr euch das einlest, dass das wirklich von einem, vom Kopf ins Herz rutscht, dadurch, dass ihr euch das öfters sagt. Und ich finde es auch ganz cool, Ich haben wir mehrere Wahrheiten an der Wand hängen und das ist auch eine Wahrheit, die wir uns sagen können. Herr, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hände über mich. Und wir sollten uns wirklich diese Wahrheiten einfließen lassen und von denen wirklich lernen, wer wir wirklich sind. Genau. Dankeschön.